0: Er hat seine Familie zurückgelassen, als er in jungen Jahren zu den Franziskanern ging, aber er hat es hundertfach zurückbekommen. Das hat er uns gestern hier erzählt. Unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium in dieser Woche, Pater Herbert Schneider. Sie sind viel in der Welt auch rumgekommen, vor allem waren Sie aber zehn Jahre lang in Rom und dafür haben Sie vor, für, von einer Frau ein Auto geschenkt bekommen. Wie kam es denn dazu?
1: Also ich war Generaldelegat, das heißt Vertreter, allgemeiner Vertreter des Vatikans und meines Ordens für Orden draußen in der Welt. Ich wohnte in Rom, bin aber von Rom aus in die Welt herumgekommen. Mhm. Rom haben wir unsere Ordensleitung, ich bin ein Franziskaner und in der Nähe des Vatikans. Und äh, es gibt in der Welt äh, viele Klöster, vor allem von Nonnen, die also in Klausur äh, in, 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 im eingegrenzten Lebensbereich äh, leben, äh, die manchmal nicht wissen, wie sie sich mit Rom, wenn sie ein Anliegen haben, verhalten sollen. Und dafür haben wir ein Büro dann tun wir das für die Schwestern und für die Brüder, die nicht wissen, wie sie da weiterkommen. Und das war meine Aufgabe und das hat auch immer geklappt. Ich habe das dann dem Vatikan präsentiert und dann wussten die genau um die Problemlagen, worum es ging. Und in Rom ging das durch die ganze Welt. Da ging es vor allem um die Klarissen. Das ist die zweite Gründung des heiligen Franziskus mit der heiligen Clara, Franziskus hat ja den, die Franziskaner gegründet und äh, dann hat die heilige Klara gesagt, Franz, was du machst, das mache ich auch. Und dann ist sie abgestiegen aus ihrem Elternhaus in Assisi. Das war ein adeliges Haus und ist vor die Stadt getreten mit Franziskus und da haben die zwei sich verständigt. Ja, du machst das auch. Und Klara hat das auch gemacht und daraus ist der große Orden entstanden, mhm. der Clarissen Und dieser Orden der wird immer wieder wohlwollend von uns Franziskanern betreut. Als ich dann 1991 na, äh, nach, nach Rom berufen wurde, äh, hat eine Frau, in also war damals in Bad Neuenahr, wo die Clarissen sind, da hatte ich Vorträge. Mhm. Und eine Frau, die war sehr mit den Clarissen verbunden und die hatte das gehört, dass ich nach Rom komme, um für die Klarissen zu dienen, dazu mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn sie da durch die ganze Europa fahren müssen, äh, dann, wie kommen sie denn da runter? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal sehen, ich müsste irgendwie ein Auto haben. Und dann hat sie mir das Geld für das Auto geschenkt. Ach guck. Das habe ich dann meiner Provinz gegeben und ich habe mir ein Auto gekauft, damit ich zu den Klarissen fahren kann.
0: Lange Geschichte, aber so kam es auf jeden Fall zu dem Auto. Und ich kann mir vorstellen, Sie waren ja zehn Jahre in Rom, dass Sie die Stadt nur ungern verlassen haben. Vielleicht auch wegen des Klimas, oder?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Also ich hatte meinen Dienst und äh, wusste auch, dass das mal andere tun. Mhm. Wenn man zehn Jahre lang so durch die Welt gefluttert ist wie ich, <lacht> wenn ich das so sage mal so reinländisch spreche, dann äh, ist das auch irgendwann getan. Okay. Dann tun das andere. Ich wurde auch älter, ja. Mhm. Ich war zehn Jahre dort.
0: Also diese Begegnungen zum Beispiel wie dieser Frau, davon erzählen wir in dieser Woche dann noch ein paar andere. Sie haben ja auch berühmte Menschen getroffen. Ja. Und jetzt haben wir aber ein längeres Evangelium vor uns, das Gleichnis des Gutsbesitzers. Und dann sprechen wir gleich darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« Sie antworteten, »Niemand hat uns angeworben.« Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg.« Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt.« wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die ersten sein.
0: bin ganz ehrlich, Pater Herbert, für mich klang es beim ersten Impuls so auch nach einer großen Ungerechtigkeit. Wie begründet Jesus in diesem Gleichnis das sozial ungerechte Vorgehen des Gutsbesitzers?
1: Also, Jesus will sagen, dass ähm, der, die haben ja. Keine, keinen Arbeitsvertrag, dann wäre das mehr zu berechnen. Und das Geld, das ist ja nicht geschehen, sondern es war eine Einladung zu einem persönlichen Engagement. Mhm. Und das gilt gleich auch heute noch. Ob einer mir jetzt gerade Gutes tut oder eine ganze Woche Gutes getan hat, ich antworte mit der gleichen Liebe. Und das will Jesus sagen. Die, die Liebe kann man nicht berechnen, die schenkt sich ganz. Und so hat der Weinbergbesitzer durch die Gabe sich selber bedankt. Die Gabe ist nur das Mittel für die Liebe, die er selber schenkt. Und, Und wir äh, denken heute viel stärker nur, für meine Arbeit, das ist mein Recht, bekomme ich meinen berechneten Lohn. Andere denken, für meinen Einsatz habe ich meine Anerkennung zu erwarten. Alles gut, aber Jesus will mir sagen, meine Arbeit ist eine Liebesarbeit, eine Freundlichkeit der Treue und die gilt immer. Ja, und da schenke ich mich ganz und wenn ich mich ganz schenke, dann ähm, ist das egal, ob das jetzt eine Stunde ist oder einen ganzen Tag. Ich bin immer ganz da. Mhm. Das ist gemeint. Mhm. Und das ist auch heute ja noch der Fall.
0: Ja. Und, und manch einer entscheidet sich ja erst relativ spät, sagen wir mal zum Beispiel auf dem Sterbebett ja. für die Taufe oder legt dann ja nochmal die Beichte ab. Ist dessen, ich sage mal so, ist dessen Kontostand dann identisch mit denen, die ihr Leben lang Christus nachgefolgt sind?
1: Das kann man nicht sagen. Gott wird das ja sehen, wofür er danke. Auf jeden Fall, wenn einer im letzten Moment noch einmal in die Liebe sich hineinbegibt, dann ist er in der Liebe ganz da. Und dann gilt das. Also das ist hier die Frage nicht mehr der wirtschaftlichen Berechnung, sondern der Erhaltung der Liebe. Und die Liebe, die kann man nicht berechnen, die gilt, ob ich nun in einer Stunde liebe oder einen ganzen Tag. Das ist gemeint, ja. Liebe ist ein Leben und nicht nur eine Berechnung, ja. Ein Geschenk, also ja? Das Lie ist gemeint.
0: Liebe hat auch nichts mit Mathematik zu tun, sagt Nein, Franziska. Damit nicht.
1: Das, ist, das ist unsere Berechnung der <lacht> Arbeit. Liebe ist mehr als Arbeit, Belohn, Lohn für Arbeit. Liebe ist Bejahung des Lebens.
0: Dr. Herbert Schneider, ja? ganz herzlichen Dank. Und das ist Dank. immer ganz. Immer ganz, herzlichen Dank ja. und dann bis morgen.
1: Ich möchte da noch sagen, also hier geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern um Güte.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.